0: Deze podcast Mirjam Hegger. Voor de verandering neem ik deze podcast eens in de ochtend op. Ik ben echt net wakker. En ik denk terug aan gisteravond, woensdagavond. Toen was ik samen met mijn man naar een voorstelling van Thijs Lindhout. En misschien ken je Thijs Lindhout niet. Nou, ja... Ik heb een bijzonder verhaal met Thijs Lindhout. Want Thijs Lindhout was de podcast-host van een van de eerste podcasts die ik luisterde: de 100% inspiratie-podcast. En ik zit te denken, volgens mij heet hij die eerst 100% Thijs. Nou, ik weet het niet eens meer. Hij heeft ook een heel leuk muziekje in zijn podcast... wat ik zo mee kan zingen, zelfs onze dochter... omdat ik ja, dat zo vaak luisterde, zijn podcast. Een heel bijzonder moment met Thijs. Ja, ik heb eigenlijk wel verschillende momenten met Thijs. Want hij was ook een van mijn eerste gasten in mijn eigen podcast... de Hoektoon Business podcast, die je nu luistert. Heel bijzonder verhaal, want ik ging met mijn laptopje naar Thijs... In zijn kantoor. Ik was er al eerder geweest, maar dat is weer een heel ander verhaal. En ik kwam daar aan en ik was best wel zenuwachtig. Want ja, hij was mijn eerste gast en ik kende Thijs wel. Ook persoonlijk. Maar ja, ik vond het toch gewoon heel spannend. Dus ik kwam daar aan met mijn laptop, met mijn, met mijn tas waar mijn laptop in zat. En ik zette alle spullen neer en zijn collega's zei van nou, ah, ga maar eventjes hier in dit kantoortje zitten. Dus ik zette alles op. En alles neer, ik had één microfoon waar we dan met z'n tweeën omheen zaten. <laughs> ja, echt heel grappig om dat te bedenken. En wat er gebeurde was dat mijn laptop crashte. Dat had hij daarvoor nooit gehad. Dat heeft hij daar no daarna ook nooit meer gehad. Die laptop, ik heb inmiddels een andere. Maar hij crashte. En ik zat daar met mijn goede gedrag te wachten op Thijs Lindhout. En ik echt, ik kreeg het helemaal warm. Nou ja, Thijs kwam binnen en hij was echt super aardig. En hij zei meteen, weet je wat, ik heb gewoon mijn apparatuur hier, we gebruiken gewoon mijn apparatuur, mijn laptop, geen probleem, echt helemaal geen probleem. En nou, dat was een, een mooi moment, want hoe ik hem ken is dus van zijn podcast, ik luisterde zijn podcast, en hij had een stichting, ik weet niet eens meer hoe die stichting heette, echt een heel sympathiek idee had hij dat hij aan de voedselbank pakketten aanbood rondom kerst, Hooked on Christmas heette het. Hooked? Nee, niet hooked. Nou, Iets met Christmas. Rocking up Christmas. Nee, hooked on. Hooked business is natuurlijk deze podcast. Rocking up Christmas. En daarin um, verzamelde hij geld om pakketten, uh, luxe pakketten zeg maar, te maken met kerstmis. Om um, ja, mensen die bij de voedselbank zijn aangesloten, een mooie kerst te bezorgen. Ik vond dat zo'n mooi doel. En ik heb toen samen met een collega een. Goede Doelenactie opgezet. En die mocht ik bij hem op kantoor uitvoeren. <laughs> dat was samen met Hilde Jageman. En we hadden 15 of 20 mensen uitgenodigd om een hele toffe, ja, hele toffe middag te hebben. En we hadden ruimte nodig. En toen vroeg ik van joh, wat zou dat kunnen. En dat kon daar gewoon. Dus toen hebben we daar een Goede Doelenactie gedaan. Hebben we geld ingezameld. En daarna, nou, dit verhaal kennen jullie vast wel, heb ik zelf. Uh, oh ja, nou ja, die andere middag was dus samen met Hilde, maar dat heb ik ook zelf georganiseerd, maar ik heb ook een um, theatertje afgehuurd in zoverre. Ik heb dat theatertje geregeld, beter gezegd, want ik kreeg dat theatertje en ik heb een inzamelingsactie georganiseerd voor Stichting Mama Love en daar hebben we bijna 20.000 euro opgehaald voor het goede doel. En daar was ook Thijs Lindhout aanwezig, want ik had gevraagd of hij op podium wilde staan en een mooi verhaal wilde vertellen. En ook Simone Levy, dat was een hele mooie avond in theater Het Kapelletje, waar ik overigens ook Thijs zelf nog heb zien optreden. Dus ik heb een heel verleden met Thijs Lindhout, vooral met zijn podcast. En ik was ook bij zijn laatste show, Vlak voor Corona. Dat was namelijk een show in... Beatrix Theater. En je moet weten dat Thijs zijn podcast is gestart. omdat hij heel graag een theatershow wilde uitverkopen. Voorheen vroeg hij dan zijn vrienden en zijn familie. hoe kom je naar nou mijn theatershow? En na nou, had hij nauwelijks uh, nou ja, een paar mensen in de zaal zitten. Toen is hij zijn podcast begonnen, heeft hij jaren niet opgetreden. En ja, het was zo'n mooi moment in het Beatrix Theater. Ik had al twee keer eerder zijn show gezien, waaronder in Theater Het Kabeltje. In Rotterdam wonen we toen nog en ook nog ergens, ik weet niet meer, ik zei ook tegen Thijs gisteravond: ik weet niet eens meer waar het was. Maar het was ergens in een in of een klein dorpje of een klein uh, stadje waar ik nu dus niet meer weet waar het was. En daar ben ik naartoe gereden en ik had daar voor iemand uitgenodigd om mee te komen. En uh, ik ben toen naar zijn show gaan kijken voor de tweede keer en de derde keer was dus in. Het Beatrix Theater, want ik vond het zo bijzonder. Het was in de grote zaal, dus het was iets van 1500, 1700, 1800 mensen. Hij had hem helemaal uitverkocht. En daar gaf hij zijn show. En wat er toen gebeurde, ik zat op het balkon, omdat er was nauwelijks meer een kaartje te krijgen. Het was heel snel uitverkocht. En ik zat daar, ik was in mijn eentje. Het licht ging uit, Thijs ging in het licht staan op dat podium. En hij zei, wie van jullie kent mij van mijn podcast? En bijna iedereen. Iedereen in de zaal straks een hand op. En echt, als ik dat moment nog voor me haal, dan, dan, dan geeft het me gewoon nog kippenvel. Wat een enorme impact kan een podcast hebben. Nou, deze podcast die ik nu voor je opneem, gaat, heel, gaat helemaal niet over podcasts trouwens. Het gaat over Thijs Lind uit En zijn show van gisteravond. Want het was zo'n mooie show. Het was een nieuwe show. Dus ik had zijn andere show die ik inmiddels drie keer gezien. Waar hij dus voor de laatste keer voor een uitverkocht Beatrix theater stond te spelen. En nu had hij een andere show. En het ging wederom om zijn zoektocht naar Geluk en Succes. Want dat was ook zijn eerste show. Nou, dat zijn eerste show ging over de zoektocht. En deze ging meer over nou de, zoekto de eerste show die hij gaf. Die heette, nou, dat weet ik even niet meer. En het einde, dat ging dus over zijn zoektocht naar geluk en succes. Ook in zijn podcast gaat het daarover. En daar vertelt hij ook verhalen over mensen in zijn podcast. En daar eindigt hij de show letterlijk. Dus de laatste woorden die hij in zijn eerste show zegt zijn. We zoeken zo vaak naar geluk en succes. Maar geluk en succes is niet buiten jezelf te vinden. Geluk en succes zit in de verbinding die je voelt met jezelf. En dat is de reden dat zijn podcast, of zijn, sorry, waar het hart van overloopt, dat zijn show nu... ...honderd jij heet... ...en gaat over de verbinding met jezelf... ...en hoe je dat kunt doen, dat klinkt heel saai nu... ...maar hij doet dat op een fantastische manier... ...met humor, met entertainment... ...met leuke oefeningen, met contact ook met de zaal... ...nou, het is echt zo leuk... ...het is zo tof, het is echt, een, echt een avond uit... ...in een theater... ...maar dan ook rondom persoonlijke ontwikkeling... ...en niet op een saaie, zweverige manier... ...maar op een hele toffe manier... ...en ik heb ook zo, zo, zo moeten lachen... Maar in die show deed hij één uitspraak en daar wil ik het eens met een je over hebben, of in ieder geval die wil ik met je delen. Ik vond dat zo'n ontzettend mooie uitspraak. En die uitspraak die is van John Dino Volgens mij is dat een comedian, nou ik weet het niet. Ik moet zeggen dat ik dan ook weer niet zo heel vaak naar het theater ga dat ik hem ken of misschien is hij ook wel op tv, ik weet het niet. En hij zegt, er kan alleen een vijand van buiten zijn als er een vijand van binnen is. Ik vond dat echt een super mooie uitspraak. En ik denk dat die uitspraak ook heel fijn is om mee te nemen als je bijvoorbeeld merkt dat er reacties komen op jou als ondernemer. Weet je, ik had het er van de week ook op de live dag over. Iedereen die vindt er wel wat van en die zegt iets tegen je, wat misschien heel goed bedoeld is. Nou, zeker, dat weet ik zeker. Want ja, gisteren kwam ook weer. ...in die voorstelling goed naar voren... ...dat alles liefde is... ...alleen ja, soms komt het er een beetje... Um, on, 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 ...ongenuanceerd uit... Of, ...of niet bij je passend... ...maar uiteindelijk is alles... ...wat van buiten komt... ...en vijandelijk aanvoelt... ...of um, ja... ...waardoor je gepikeerd wordt... ...een weerspiegeling van wat er speelt in onze binnenwereld... ...dat is eigenlijk wat die uitspraak zegt... ...van Jandine Asperaat. ik vond dat heel erg mooi... ...als je... ja nu misschien ook anderen ziet of, of uh, ja, je vergelijkt met anderen of ook daardoor voelt van ik ben nog niet zo ver, um, waarom hebben die anderen wel succes, um, dat je misschien daar ook onzeker door wordt of minder zelfvertrouwen door voelt of haatreacties krijgt onder je ads, wat ik wel regelmatig krijg, krijg. of dat je voelt dat een collega niet zo aardig tegen je is. Of whatever. Een partner, kind. Ik weet het allemaal niet. Uiteindelijk nogmaals is dat een weerspiegeling van wat er speelt in jezelf. En dat vond ik een hele mooie uitspraak. Er kan alleen een vijand van buiten zijn als er een vijand van binnen is. En het is zo makkelijk, denk ik. Misschien. Om naar een ander te wijzen. En tuurlijk, weet je, dat doen we allemaal. En uiteindelijk... Wat zit er nog in jezelf aan onzekerheid, aan frustratie en boosheid, aan nou ja, jaloezie of ja, al dat soort gevoelens. Wat die andere als het ware spiegelt in jezelf. En ik vond het echt een supermooie uitspraak. En er waren nog zoveel mooie uitspraken. Maar deze heb ik wel echt onthouden. En nou ja, die neem ik mee. Dat is het, denk ik. Die neem ik mee omdat uh, we natuurlijk de hele dag door te maken krijgen met de buitenwereld. En dat het zo mooi is dat we daarin alleen maar naar onszelf hoeven te kijken eigenlijk. Wat, waarom prikkelt mij dit zo? Waarom triggert mij dit zo? Waarom beweegt mij dit zo? En wat zit er nog in mezelf aan een stukje van ja, onzekerheid of frustratie of boosheid. Of whatever, welk gevoel dat dan ook is. Wat nu in beweging komt door dat wat er gezegd wordt, dat wat er gedaan wordt. Dat wat ik als een obstakel ervaar of als een uh, tegenslag ervaar. Heel erg mooi. Ja, dit was um, een hele mooie uitspraak van Jan Giandino Aspiraat Die werd um, verteld in de, uitspraak, uh, sorry, in de voorstelling van Thijs. En we spraken Thijs aan het einde nog even. En dit is echt ook very confidential. Maar hij vertelde dat er een nieuwe voorstelling aankomt en dat hij allemaal verhalen in zich heeft over ja, alles wat hij meemaakt. Alles wat hij heeft meegemaakt natuurlijk en dat hij verhalen binnenkort in een gloednieuwe voorstelling komen. Nou, daar ga ik er natuurlijk weer naartoe. Ik um, ga eens mooi aan de dag beginnen, want ik uh, zit hier nog uh, helemaal in mijn pyjama en um, oh, ik hoor dat mijn dochter nu ook nog even thuis komt. Die is gaan logeren. Ik um, wens je voor nu een hele mooie dag toe. Een heel mooi weekend. Want het gaat uh, weekend worden. Als jij deze luistert, het is vrijdag. En um, ja, ik hoop dat je er iets moois van maakt. Ik hoop dat deze uitspraak van Giandino als praat ook bij jou resoneert. Dat je er een hele mooie dag van maakt. Een heel mooi weekend. En dan spreek ik je maandag weer. Tot dan.